0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Ja tänään meillä onkin mielenkiintoinen vieras Virkkusvartissa nimittäin kyberturvallisuuden professori Jarno Limnel, Aalto-yliopistosta. Tervetuloa Jarno.
1: Kiitos kutsusta Henna.
0: Me puhutaan Jarnon kanssa vähän tänään ikävästä ajankohtaisesta aiheesta, eli Ukrainan sodasta, digitalisaation näkökulmasta. Mutta kun Jarno, olet kyberturvallisuuden professorina, ja tänä päivänä puhutaan hyvin paljon kyberistä ja toisaalta myös hybridivaikuttamisesta, niin kerro vielä lyhyesti, että mitä tarkoitetaan kyberillä ja toisaalta mitä tällä hybridillä?
1: Me voidaan ajatella niin, että me eletään kahdessa maailmassa. Meillä on tämä fyysinen maailma, ja sitten meillä on tämä digitaalinen toimintaympäristö, joka on siis ihmisen luoma teknologiaan perustuva maailma, johon kuuluu internetit, tietojärjestelmät, sosiaaliset mediat ja niin edespäin. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan sanoisin, että tämän digitaalisen maailman turvallisuus on sitä kyberturvallisuutta. Ja nyt jos ajatellaan sitten vielä vähän laajemmin, että nyt olemme lähes digitalisoimassa kaikkea, Teknologiaa kehitetään nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan aikaisemmin, ja se, että miten meidän fyysinen yhteiskunta toimii, niin se toimii tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien varassa. Sen takia näistä kyberturvallisuuden asioista niin paljon puhutaan yhtä lailla yhteiskunnan Euroopan kuin meidän arjen turvallisuuden tasolla. Sitten on tämä hybridivaikuttaminen, joka tarkoittaa hyvin moninaisia keinoja, paljon laajemminkin kuin pelkästään kyberhyökkäyksiä tai informaatiovaikuttamista, missä käytetään digitaalista ympäristöä hyväkseen. Siinä on siis tavoitteena tuottaa sekaannusta epävarmuutta meidän yhteiskuntaan, vaikuttaa poliittisiin päättäjiin. Ja se tehdään yleensä tavoilla, mitkä on niin sanotusti sodan kynnyksen julistamisen alapuolella. Eli puhutaan esimerkiksi ihmisvirtojen tuottamisesta meidän, <köhön> meidän rajojen läheisyyteen, puhutaan ilma-maa, meritilan loukkauksella, loukkauksista, energialla kiristämisellä ja monista muista asioista. Keinot on moninaiset. Ja se on nimenomaan sitä yhdistelmäuhkaa, eli hybridivaikuttamista.
0: Kyllä, eli tämä kyberturvallisuus on iso osa tätä hybridivaikuttamista, mutta hybridi on sitten vielä paljon paljon laajempi. Puhutaan vähän tästä kyberturvallisuudesta ja digitaalisesta sodasta tarkemmin, koska nyt me on nähty, Yli kolmen kuukauden ajan Venäjään, erittäin julma hyökkäyssota Ukrainaan, mutta tällainen digitaalinen sodankäynti, sehän on alkanut jo paljon aikaisemmin, samoin kuin erilainen hybridivaikuttaminen tuolla alueella. Ja nyt on sanottu, että Ukrainan sota on oikeastaan ensimmäinen oikein digitaalinen sota, mikä me nähdään. Niin minkälaisia elementtejä itse, itse näet tässä, että miten se digitalisaatio on tuotu mukaan tähän hyökkäykseen ja sodankäyntiin?
1: Tuo erittäin tärkeä huomio, Henna. Kun me puhutaan tänä päivänä turvallisuudesta tai yhtä lailla Ukrainan sodasta, niin sotaa käydään viidessä ulottuvuudessa. Maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja sitten on tämä kybermaailma. Ja kyllä, tämän päivän Ukrainan sodassa valitettavasti niin myöskin täällä kybermaailmassa käydään hyvinkin aktiivista sotaa. Ja sitä voisi sanoa karkeasti ottaen, että sitä käydään kahdella rintamalla. Toiset on tällaiset kyberhyökkäykset, joilla esimerkiksi pyritään lamauttamaan tietojärjestelmiä niin, että tietokoneet eivät toimi tai vaikka tietoja pyyhitään valtionhallinnon palvelimilta. Ja silloin kun tietokoneet ei toimi, niin monesti se... Vaikutus näkyy fyysisen maailman puolella, ja tällaisia kyberhyökkäyksiä Ukrainaan kohdistuu päivittäin. Tämä on sitä niin sanotusti kyberteknistä puolta. Sitten on tämä toinen puoli, jota sanotaan niin sanotusti kyberpsykologiseksi. Eli miten tätä digitaalista maailmaa hyväksi käytetään siihen, että millaisia tunteita tämä sota herättää, ketä me tuemme miten meidän mielikuviin vaikutetaan, arvoihin, asenteisiin, jopa niin kuin yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Ja tätä nyt voi kutsua myöskin informaatiovaikuttamisen nimellä, mutta se on ennen kaikkea siis sitä, että miten digitaalisen maailman kautta pystytään ja pyritään vaikuttamaan tietoisesti meidän ajatteluun ja mielikuviin. Ja Sanoisinpa jopa, että kaikkein merkittävimmät myös kybertaistelut nyt Ukrainassa, niin ne on nimenomaan käyty ihmisten mielistä.
0: Ja tässähän voi sanoa kyllä, että Ukrainalla ja Venäjällä on ollut todella erilaiset strategiat, että kun me katsotaan, minkälainen erinomainen presidentti Ukrainalla on juuri tähän aikaan, Lenski, joka on hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, samoin kuin hänen koko hallintonsa, ja he ovat erittäin tehokkaasti tuoneet tätä omaa viestiään ensimmäistä päivistä asti maailman tietoon, ja saaneet koko läntisen maailman Ukrainan puolelle tässä ihan oikeutetusti, mutta he ovat erittäin hyvin käyttäneet tätä sosiaalista mediaa tässä hyväkseen, ja puolesta Venäjällä Putin on koko ajan tiukentanut tiedonsaantia, asettanut uusia lainsäädäntöjä, millä on rajoitettu ihmisten oikeusta ilmasta itseään. ja Nyt pyritään jopa venäläiset, jotka asuvat Venäjän ulkopuolella, rajoittamaan jopa heidän mielipiteen ja sananvapauttaan Venäjän lainsäädännöillä. Eli tässä on hyvin erilaiset strategiat otettu Ukraina ja Venäjän osalta, että miten tähän disinformaatioon, propagandaan, tiedonvälitykseen suhtaudutaan näissä oloissa.
1: Olet ihan oikeassa ja kyllä semmoinen yksi iso oppi minun mielestä Ukrainan kybersodasta, niin on nimenomaan se, että miten valtavan iso merkitys johtajuus viestinnällä on tässä päivässä. Minä olen sataprosenttisesti sinun kanssa samaa mieltä siitä, että se miten presidentti Zelenski on viestinyt ja viestii hyvin aktiivisesti ja ammattitaitoisesti tälläkin hetkellä, niin on kyllä merkittävästi vaikuttanut siihen, että länsimaat niin vahvasti Ukrainaa tukevat. Ja sitä ei saa yhtään vähätellä, vaan päinvastoin. Toisaalta täytyy minun mielestä huomata myöskin se, että kyllähän Ukrainan rintamilla niin Venäjä on hävinnyt kuusi olla tämän, tämän informaatiovaikuttamisen, mutta nyt itse asiassa tuoreet tutkimustulokset alkaa kertomaan yhä enemmän, että Venäjän itse asiassa informaatiosodan tärkeimmät rintamat ja vaikuttamiset eivät olekaan tällä hetkellä ainakaan enää lännessä vaan pyrkivät sitä omaa viestiänsä ja mielikuviaan vaikuttamaan ja edistämään yhä enemmän erityisesti Kiinan, Intian ja Brasilian suuntaan, eli hakemaan oikeutusta ja kumppaneita muualta kuin lännestä. Ja tämä on mun mielestä hyvä huomata tässä hetkessä, että informaatiorintamia on hyvin monia.
0: Joo, se on juuri näin, että sen näkee sitten muun mm. muassa YK piirissä, kun siellä on ollut erilaisia äänestyksiä, mitkä on käsitellyt Ukrainaa, niin kyllähän siinä näkyy, että se on nimenomaan läntinen maailma, joka on hyvin vahvasti Ukrainan puolella, mutta Venäjällä on kyllä näitä tukijoita tai toiminnan hiljaisia hyväksyjiä, jotka ei ota kantaa. Niin näissä mainitsemallasi alueilla ja muun mm. muassa Afrikassa myös erittäin voimakkaasti, eli kyllä, kyllä Venäjä myöskin vaikuttaa, mutta ehkä sillä tavalla, että me ei niin paljon sitä sitten täällä Euroopan, unionin puolella huomata, Euroopan unionissahan on pyritty tukemaan Ukrainaa myös tässä digitaalisessa puolessa, toisaalta myös tuossa, mihin Jarno viittasi tässä kyberpuolessa, ihan niin teknisillä edellytyksillä tukemaan heidän infrastruktuuriaan, niin että heillä energiajärjestelmät, pankkijärjestelmät ynnä muut toimii, eikä joutuisi kyberiskujen kohteeksi tai ainakaan lamaantuisi siitä, mutta toisaalta sitten tässä disinformaatiopuolessa, sitten mitä Euroopan unioni on, on tehnyt, niin täällähän on sanktio lainsäädännöillä kielletty, nyt monien venäläisten yleisradioyhtiöiden toiminta EU-alueella, niiden tietojen lähettäminen, internet alusta ei saa välittää näiden venäläisyhtiöiden propagandaa EU-alueella. Kuinka niin kuin tehokkaana keinona itse pidät tätä ja oikeutettuna toimina EU-puolella? Tämä on herättänyt myös kritiikkiä, että voiko näin tehdä, että Euroopan unioni kieltää sanktiolainsäädännön nojalla venäläisiä lähettämästä tiettyä propagandaansa EU-alueella.
1: Mielestäni on erittäin hyvä, että tässä digitalisaation aikakaudella pohditaan vähän näitä rajoja ja pelisääntöjä, minkä puitteissa toimitaan. Itse kyllä olen vahvasti vapaan tiedon välityksen kannattaja, mutta siinä vaiheessa, jos havaitaan selkeästi, niin kuin valtiollista propagandaa, joka ei edes millään tavalla pyri totuuteen, vaan suoraan sanoen tietoisesti vääristämään totuutta, niin kyllä minun mielestä voi laittaa piuhat poikki ja tällaiset lähetykset, lähetykset katkaista. Ja hän nyt nimenomaan tämä kybermaailma on sitä informaatiotilan hallintaa. Että jos tuossa äsken puhuttiin siitä, että miten Venäjä vaikuttaa vaikuttamisellaan eri puolilla maailmaa, niin yksi keskeinen taistelurintama Kremlille informaatiosodassa on nimenomaan kotirintama, mihin viittasitkin hyvin siinä, että kyllähän siellä koko aika kiristetään nyt yhä enemmän sitä, että mitä tietoa, joka voi olla kuvaa, tekstiä, videota, niin näytetään omille kansalaisille, eli halutaan ikään kuin ylläpitää sitä omaa illuusiota, omaa tarinaa siitä todellisuudesta. Ja Venäjähän ei omasta mielestään edelleenkään käy sotaa Ukrainassa. He ovat siellä turvaamisoperaatiossa ja tällaista tarinaa he haluaa edistää. Ja näin he omalle väestölleen kertovat.
0: Tärkeä osa tietenkin tätä propagandaa on juuri tämä valtiollinen viestintä, mitä tehdään, mutta tänä päivänä näiden some alustojen ansiosta, niin myös yksittäiset ihmiset on aika isoja vaikuttajia. Voi olla erilaisia somevaikuttajia, blokkareita, tubettajia, joiden viestillä voi olla miljoonia seuraajia. Tällä on myöskin merkitystä. Ja sen johdosta nyt Euroopan unionissa on varauduttu tulevaisuuteen siten, että kun me kohta hyväksytään lainsäädäntö uusista digitaalista palveluista, missä itsekin olin yksi parlamentin neuvottelija, niin siihen on tuotu nyt tällaisia tilanteita varten erityinen pykälä, Eli tällaisissa ihmisten henkeä ja terveyttä ohjaavissa, tai uhkaavissa kriiseissä Euroopan komissiolle voitaisiin antaa toimivaltaa että ne voisivat velvoittaa näitä isoja internet-alustoja erityisen huolelliseen sisällön arviointiin, algoritmien tarkistamiseen, mainontaa pitäisi arvioida uudella tavalla, juuri sen johdosta, että tällaista propagandaa, disinformaatiota, väärää tietoa ei levitettäisi tällaisissa kriisitilanteissa. Kuinka tarpeellisena, Jarno, pidät tämän tyyppisiä toimia?
1: No ehdottoman tärkeinä. Toki kyllä täytyy, toivottavasti en nyt nyt pilaa tunnelmaa, mutta minä suhtaudun vähän skeptisesti siihen, että mikä se todellisuus tulee sitten Käytännössä olemaan ja miten tehokkaasti näistä kaunista juhlapuheista huolimatta niin nämä yhtiöt tulevat tätä vastuutaan sitten niin kuin kantamaan ja miten esimerkiksi algoritmeja ja muita niin pystytään sitten niin kuin todentamaan ja valvomaan ja miten niiden äärelle päästään. Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä ja tietysti silloin me myöskin puhutaan näiden yhtiöiden aivan liiketoiminnan ytimessä olevista asioista, joita välttämättä yritysjohto ei halua päästä EU-virkamiesten tutkimaan, mutta suuntaan ehdottomasti oikea ja kovasti kuulee, toivotaan sitkeyttä, sitkeyttä tuohon työhön, mutta sitten kyllä samalla haluan nostaa, nostaa esille sen, mikä on niin kun Yksi keskeinen turvallisuuden trendi tällä vuosikymmenellä, ja se on nimenomaan yksilön vastuun korostaminen. Eli jokainen meistä näin sotilastermein on jatkossa yhä enemmän strateginen korpraali. Eli omilla teoilla voi saada paljon verkkomaailmassa aikaan hyvää tai pahaa. Ja se, miten itse kukin verkossa toimii ja miten sen oman osaamisen ja vastuullisuuden pystyy siellä verkkomaailmassa yhtä lailla tai vaikka hyvät käytössäännöt toteuttamaan, niin silloin yhä suurempi merkitys. Ja tässä minun mielestä jokaisen pitää myös katsoa peiliin.
0: Tuossa alussa viittasitkin siihen, kun puhuttiin tästä Jan tästä kyber- Turvallisuudesta, että mitä sillä tarkoitetaan, että me tavallaan eletään kahdessa erilaisessa maailmassa, että meillä on tämä digitaalinen maailma ja sitten on tämä reaali maailma. Meillä Euroopan unionissa on pyrkimyksenä ollut lainsäädännöissä se, että me voitaisiin varmistaa, että samat säännöt pätevät tuolla internetmaailmassa, mitkä pätevät meidän yhteiskunnassa muutenkin, eli samoja lakeja, eurooppalaisia arvoja, demokratiaa, sananvapautta, ihmisoikeuksia, lainsäädäntö pitää noudattaa myös internetissä, Kuinka hyvin uskot, että tämmöinen voi toteutua tällainen periaate tuolla netissä?
1: Turvallisuus on aina myös kulttuurinen asia. Se on opittuja tapoja, toimintatapoja, mitä vaikka nyt lainsäädännöllä ohjataan. Kyllähän se tosiasia on se, että Me ollaan tällä hetkellä vasta opettelemassa tämän digimaailman turvallisuuskulttuuria ja kulttuuri muuttuu hitaasti, mutta sitä pitää ohjata kyllä määrätietoisesti oikeaan suuntaan. En nyt voi olla mainitsematta tästä, niin minun johdolla Aalto-yliopistossa tehdään tällaista kyberkansalaistaitohanketta, missä luodaan nimenomaan koulutusmateriaalia ja peli, koko EU-alueelle siitä, että mitä peruskybertaitoja meidän jokaisen tulisi arkipäivässä, työelämässä ja ylipäätänsä elämässä elämässä osata. Tämä on juuri sitä kulttuuria, mitä meidän pitää aktiivisesti kehittää ja viedä oikeaan suuntaan. Tai ihan yhtä lailla, Henna, tämä, mitä sinä sanoit tästä lainsäädännön kehittämisestä, niin varmasti on mutkia matkassa, varmasti kestää aikansa, mutta nyt on vain sitä kulttuuria määrätietoisesti kyettävä ja tahdottava viedä oikeaan suuntaan?
0: Tuo hankennoista, kyberkansalaistaidoista kuulostaa kyllä erittäin hyvältä ja tarpeelliselta, että jos me kansainvälisesti vertailtaan, niin suomalaisillahan on verraten hyvä tällainen resilienssi, kriisin kestävyys ja niin osaaminen tuolla digitaalisessa maailmassa ja myös kyberturvallisuuden näkökulmasta, mutta kun katsotaan koko Euroopan tasolla, niin tässä on erittäin isoja puutteita juuri sen johdosta, että monissa maissa ihmisten ihan perus lukutaito, osaaminen, digitaaliset taidot on alhaisella tasolla ja myöskään välttämättä ei ole laadukasta, vapaata lehdistyä samalla tavalla. Nämähän on tärkeitä elementtejä, jos halutaan varmistaa, että ihmisillä on tietty osaaminen toimia digitaalisessa ympäristössä, että olisi se yleissivistys, lukutaito, digitaidot, laadukas, vapaa, media. Ihmisillä olisi mahdollisuus analysoida ja arvioida saamansa tietoon.
1: No se on juuri näin. Kyllä kun puhutaan tänä päivänä, kansalaistaidosta digitaalisissa yhteiskunnissa, niin tämä juuri, Henna, mitä sanoit, medialukutaidosta ja lähdekriittisyydestä, aivan aivan avainasioita. Ja sitten vaikka tästä kyberpuolesta vielä, niin välillä kun näistä vähän korkealentoisestikin puhutaan, niin hyvä muistaa, että tutkimuksien mukaan yli 90 prosenttia kaikista tietomurroista ja tietovuodoista johtuu siitä, että ihminen klikkaa jotain, mitä sen ei pitäisi klikata kaikessa yksinkertaisuudessaan, mikä on sinällään lohduttavaa, että jos me osaamme paremmin toimia ja olemme vastuullisia ja valppaita, niin kyberturvallisuushan paranee jo sillä ihan huimaa vauhtia.
0: Kyllä, eli kun ihmiset on siirtynyt entistä enemmän nettiin, niin myös rikolliset on siirtynyt tuohon nettiin ja hyödyntää siellä ihmisten hyväuskoisuutta monella tavalla, ja tässä pitää olla tarkkana. Tosiaan aikaisemmin jo sanoit, että tänä päivänä yksilön vastuu nyt korostuu tuolla verkkomaailmassa ja meistä jokainen on tämmöinen strateginen korporaali entistä enemmän. Kerron vielä tähän loppuun omat tämmöiset vinkit, että miten jokainen meistä voisi omalla osallaan olla vahvistamassa hyvää kyberturvallisuutta, hyvää turvallista digitaalista toimintaympäristöä, kun me ollaan tuolla netissä.
1: Sanoisin... Oikein tiivistään niin viisi asiaa. Ensinnäkin turvallisuus on aina oikeanlainen asenne. Eli kun me ollaan verkkomaailmassa ihan samalla tavalla kuin fyysisen maailman puolella, vaikka liikenteessä, niin ollaan valppaana. Se on ehkä se tärkein, tärkein ohje. Toinen, toinen asia on se, että jos joku on liian hyvä, hyvää ollakseen totta, niin se ei ole totta. Se ei ole fyysisen maailman puolella, mutta ei ole myöskään verkkomaailmassa. Kolmanneksi, niin huolehditaan varmuuskopioista, ei olla vain yksien kopioiden varassa, koska jos sitten vaikka kiristyshaittaohjelma iskee, niin on kovin ikävää, jos siellä kaikki tiedostot sitten pyyhkiytyy. Neljänneksi huolehditaan ohjelmista päivityksistä ja vielä viidenneksi niin ne aina toistetut salasanat ja mielellään vielä kaksi vaiheinen tunnistautuminen, eli ei pelkästään olla salasanan varassa. Niin nämä viisi ohjetta kun muistaa, niin voi viettää kyllä kyberturvallista kesää.
0: Hyvä, kiitos paljon Jarno Limnel, kyberturvallisuuden työelämä, professori Altoyliopistossa. Näillä ohjalla meidän kaikkien on hyvä jatkaa elämäämme kohta strategisen korporaalin tehtävää tuolla digimaalissa.
1: Kiitos Henna.